0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Marie Fimei, journaliste à RTL, et dans cet épisode, j'ai choisi de revenir sur une affaire tristement emblématique des violences faites aux femmes, l'affaire Valérie Bacot. Le 13 mars 2016, cette mère de quatre enfants est en voiture avec Daniel Paulette, son mari. C'est là, à l'arrière du véhicule, que sous ses ordres, elle se prostitue depuis des années. C'est là aussi qu'à cet instant, elle abat Daniel d'une balle dans la nuque. Paniquée, Valérie Bacot s'enfuit et, avec l'aide de ses enfants, enterre le corps de Daniel. Elle n'est arrêtée qu'un an après. Placée en garde à vue, elle raconte tout. Daniel et elle se connaissaient depuis qu'elle était enfant. Il a d'abord été l'amant de sa mère, puis son bourreau. Depuis ses 12 ans, il la battait et la violait régulièrement. Il a même passé deux ans en prison. Libéré, il est ensuite revenu au domicile de Valérie, cette maison où elle vivait avec sa mère et son frère à La Clayette, un petit village de Saône-et-Loire. La prison n'a pas calmé Daniel, c'est même devenu pire. À 17 ans, Valérie tombe enceinte. Sa mère ne lui laisse pas le choix, elle doit aller vivre avec lui. Après tout, c'est lui le père de l'enfant. C'est ainsi qu'aux yeux de toutes et tous, le beau-père devient conjoint, puis mari de Valérie. À Beaudemont, la commune voisine où ils ont déménagé, la jeune femme à peine sortie de l'adolescence donne naissance à ses quatre enfants. Insultes, viols, coups, leur quotidien est rythmé par les violences de Daniel. Valérie ne travaille pas, s'isole chaque jour un peu plus. Et puis, violence ultime, Daniel décide de la prostituer. Après son arrestation, Valérie Baco est immédiatement incarcérée. C'est là, en prison, qu'elle rencontre notre voix du crime, maître Nathalie Tomassini, qui sera avec sa consœur, maître Bonadjunta, son avocate. Bonjour, maître Tomassini. Bonjour. Vous êtes avocate, spécialiste des violences faites aux femmes. Vous avez notamment défendu Jacqueline Sauvage et avant elle, Alexandra Lange, accusée elle aussi d'avoir tué leur mari violent. Comment Valérie Baco devient-elle à son tour votre cliente
1: C'est une jeune femme qui euh, avait euh, inscrit ses enfants dans la même école que Valérie Bacot, qui, en fait, nous a contactés. Et nous disons qu'elle s'en voulait énormément parce qu'elle n'avait rien fait. Elle n'était pas allée vers cette jeune femme à, à la sortie euh, de l'école lorsqu'elle la voyait avec ses enfants. Et que euh, lorsqu'elle avait appris ce qui lui était arrivé, elle s'en était sentie en tant que femme, en tant que citoyenne responsable. Donc euh, très sensibilisée à cette affaire, nous avons euh, décidé euh, d'écrire à Valérie en détention pour lui manifester notre soutien et lui dire que qu'on comprenait complètement son passage à l'acte qui avait été finalement l'aboutissement d'une vie conjugale épouvantable. Et parallèlement à cela, nous avons un appel de son frère, qui lui-même nous contacte. Pourquoi je parle de cet appel téléphonique Parce que la lettre que nous avons écrite à Valérie n'était pas une demande de prendre son dossier, de défendre ses intérêts, puisqu'elle avait déjà à l'époque un confrère qui la défendait. Et c'est son frère qui euh, l'a décidé à euh, finalement confier son affaire et la défense de ses intérêts au cabinet. Quelle impression elle vous fait la première fois que vous la voyez Valérie, euh, quand on l'a vue, euh, on a eu l'impression qu'on ne voyait pas une femme et une mère de famille de quatre enfants, mais une petite fille. J'ai eu tout de suite le sentiment qu'elle avait arrêté de grandir à 12 ans lorsqu'elle s'est fait violer pour la première fois par son beau-père. C'était une petite fille avec des grands yeux bleus, très inquiet, qui cherchait euh, à la fois notre regard et qui détournait aussi le sien parce qu'elle avait peur, elle avait peur de nous faire confiance. Euh, ça a été difficile, il a fallu l'apprivoiser. Valérie était persuadée qu'elle méritait de rester enfermée euh, en détention à perpétuité. Elle se sentait terriblement coupable d'avoir tué le père de ses enfants. Et euh, donc déjà, il fallait euh, lui faire comprendre que ce n'était pas elle la coupable.
0: A on le droit de tuer son conjoint violent L'affaire Jacqueline Sauvage a été au cœur de nombreux débats ces dernières années. Cette femme avait été jugée pour avoir assassiné son mari. Elle est aujourd'hui libre après avoir été graciée. Ses avocates viennent de prendre la défense d'une autre femme. C'est une information que RTL vous révèle ce matin. Valérie a 37 ans. Elle est donc en prison depuis deux mois pour le meurtre de son mari. Bonjour Jean-Alphonse Richard. Bonjour. Les deux affaires se ressemblent. Celle-ci serait même encore plus grave. Oui, c'est ce qu'affirment ses avocates. Maître bonadjunta et Tomasini indiquent qu'on est ici bien au-delà de l'affaire sauvage qu'elles avaient fait éclater euh, depuis 14 ans, des coups, des viols et même une obligation à se prostituer. Euh, cette mère de quatre enfants a raconté un calvaire aux enquêteurs, l'emprise dans laquelle elle vivait, sa dépendance financière. Si elle a tué son époux Daniel, 63 ans, chauffeur routier d'une balle dans la tête, c'est qu'elle craignait que celui-ci s'en prenne à leur fille unique, Maître Nathalie Tomasini.
1: L'affaire, pour nous, est emblématique, encore une fois, de ce que vivent les femmes victimes de violences conjugales, de l'emprise de cet homme qui l'a traité comme une esclave.
0: La France entière découvre l'histoire de Valérie Bacot, qu'elle raconte elle-même dans son livre « Tout le monde savait » publié en 2021. Maître Thomasini, comment elle commence cette histoire
1: Je dirais que c'est l'histoire d'une petite fille qui va naître dans un foyer déjà dysfonctionnel. Ses parents vont se séparer très rapidement et cette petite fille voit arriver Daniel Paulette qui est le nouveau petit ami de sa mère. Elle le voit arriver avec joie, parce qu'elle n'a plus de papa à la maison et qu'il lui semble que cet homme va la protéger, peut-être aussi de sa propre mère. Et euh, elle se laisse amadouer par euh, Daniel Paulette qui lui caresse les cheveux, qui la prend dans ses bras, qui lui fait faire ses devoirs. Et euh, au début, c'est une source de réconfort pour Valérie. Et puis, petit à petit, ce Daniel Paulette va devenir son violeur, son bourreau, ce dernier, il sera condamné pour agression sexuelle et non pour viol. Donc la premier dysfonctionnement. Et Daniel ne fera finalement que deux ans et demi de, de détention.
0: Après avoir purgé cette courte peine, Daniel Paulette revient à la maison et le calvaire recommence. Valérie tombe enceinte, elle a 17 ans. Qu'est-ce qui se passe ensuite
1: Lorsqu'elle tombe enceinte, on pourrait croire que euh, sa mère va chasser Daniel et essayer de protéger et d'aider sa fille. Pas du tout, il n'en est rien, c'est exactement le contraire qui va se produire. La mère en prend ombrage et Daniel va se positionner en sauveur en lui disant « mais il n'y a pas de problème, moi je suis là, on va faire notre vie ensemble et je vais t'épouser ». C'est ce qu'il va faire. Jusqu'au jour où, ultime violence, Daniel Paulette va lui imposer de se prostituer sur des aires d'autoroute. Imaginez euh, ce qu'elle a pu endurer. Une clientèle euh, d'hommes aussi violents avec un Daniel Paulette qui euh, regarde les ébats de sa femme avec ses clients on est à un niveau d'emprise et de contrôle incroyable. En fait, il est comme un réalisateur de, de films pornographiques où il écrit presque un scénario à l'avance, des répliques, des gestes, des postures qu'il ordonne à sa propre femme d'accomplir. Donc Valérie n'est plus finalement qu'une marionnette. Et qu'est-ce qui va finalement mener Valérie Bacot à tuer Daniel Paulette c'est-à-dire qu'un soir, Daniel euh, lui fait part du fait qu'il souhaite qu'elle ait un rapport tarifé avec un client qu'il connaisse, qui est un client extrêmement violent. Et euh, déjà, Valérie est très inquiète de cette passe future. Et le, le même soir, sa fille est apostrophée par son père. Ce dernier va lui demander euh, comment elle est sexuellement. Et euh, la petite ne comprend pas cette question et elle va s'en ouvrir à sa mère. Et euh, elle, Valérie, euh, elle va comprendre tout de suite. Ça n'a fait qu'un tour dans sa tête. Elle s'est dit, après moi, ce sera ma fille.
0: Et là, elle se dit, hors de question.
1: Bah là, c'est, pour elle, c'est le, le pire. C'est le pire qui puisse arriver. Et, et ça, elle va le ruminer euh, toute la nuit. Le lendemain, que se passe-t-il elle doit préparer les effets personnels, c'est-à-dire cette tenue de travail euh, suggestive, pour le moins, choisie d'ailleurs par Daniel Pelette. Et euh, il y a un espèce de sac plastique, un sac poubelle, où il y a également des ustensiles euh, sexuels qu'elle doit emmener euh, avec eux. Et euh, dans ce sac plastique euh, se trouve également une arme qui se trouve être l'arme de Daniel Paulette. Cette arme, elle a toujours servi pour se protéger d'éventuels clients violents, puisque bien sûr, sur des aires d'autoroute, on ne sait pas qui on peut rencontrer. Et cette arme ça leur servait d'arme de protection. Cette arme,
0: Valérie va s'en servir. Après la passe extrêmement violente, Daniel Paulette lui crie dessus.
1: Et là, tout explose. D'ailleurs, elle ne se rappelle de rien d'une manière très précise. Elle se rappelle de son, du coup de feu. Elle se rappelle d'une odeur de poudre. En fait, on voit bien qu'il n'y a plus que des sensations. Daniel Paulette est mort, mais elle ne le sait même pas. En fait, elle le voit tomber. La porte s'ouvre d'elle-même sous le poids de Daniel Paulette et il tombe sur le sol. Elle a tellement peur. Elle est encore nue. Elle prend le volant. Et elle se dirige vers le, le seul homme, entre guillemets, euh, qui semble être protecteur pour elle, qui est le petit ami de sa fille. Et quand elle arrive chez Lucas, euh, elle lui explique ce qui s'est passé. Et euh, elle lui dit, mais je ne sais pas s'il est mort. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il retourne sur place, là où est le corps, pour savoir s'il est toujours vivant. Et là va s'instaurer d'ailleurs un échange entre Valérie et Lucas, où Valérie euh, lui dit « il faut appeler la police ». Et Lucas euh, lui dit « réfléchis, si tu appelles la police, tu ne reverras plus tes enfants ». Donc elle décide, ce qui peut nous paraître, nous, impensable, elle décide d'enterrer le corps, Et de surcroît, elle demande à ses deux fils aînés de l'aider à enterrer le corps de leur père.
0: Un an après, Valérie Bacot est arrêtée. Elle est incarcérée en attendant son procès. Quels souvenirs vous vous gardez de cette période d'instruction
1: En ce qui concerne la reconstitution des faits, Valérie répondait aux policiers, aux juges d'instruction... Et expliquer avec beaucoup de minutie tout ce qui s'était passé. Mais c'est après, avant de repartir en détention, qu'elle s'est vraiment effondrée. Parce que il y avait aussi le fait d'avoir vu ses enfants, d'avoir vu Lucas, comme ils étaient avant qu'elle soit mise en détention, euh, qui l'a remuée. Euh, elle a tenu bon. Elle a été actrice dans cette reconstitution. Elle a donné tous les détails. Et après, elle s'effondrait. Comment vous préparez ce procès,
0: du coup C'est quoi la stratégie Qu'est-ce que vous lui dites à Valérie Bacot
1: Dans un premier temps, euh, c'est extrêmement important qu'elle soit avec nous, parce qu'un avocat seul, il ne peut rien faire. Euh, je dis toujours à mes clientes, on est une équipe. Donc, euh, il faut lui faire comprendre que non, sa place n'est pas en prison. Il faut lui faire comprendre que le seul coupable de tout ce qui est arrivé, c'est Daniel Paulette. Après, que plaider Bien sûr, on peut plaider ce qu'on appelle les circonstances atténuantes, c'est-à-dire le dossier, l'histoire de Valérie Bacot, avec toutes les ignominies dont elle a été victime. Et demander la sanction la plus clémente à la société, en l'occurrence à l'avocat général ou alors, on peut tenter de la faire purement et simplement acquitter, et la question s'est posée sur quel fondement. Ça ne pouvait pas être, comme dans nos deux précédentes affaires, la légitime défense. Pourquoi Parce que la légitime défense, il faut un acte d'attaque initial et ensuite un acte de défense qui soit concomitant, Donc là, on n'avait rien de tout ça, on n'avait aucun critère, aucun élément pour nous permettre de nous fonder sur la légitime défense pour faire acquitter Valérie Bacot. Donc, je réfléchis à un autre moyen d'évoquer l'irresponsabilité pénale de Valérie. Et j'étais à l'époque en train de travailler avec Valérie Boyer, sénatrice... Euh, sur une proposition de loi euh, visant à expliquer que les femmes qui avaient été battues pendant des années par leurs compagnons violents, en fait, étaient atteintes d'un syndrome de femmes battues et, par voie de conséquence, voyaient leur discernement aboli. Donc, je me dis, on est parfaitement dans ce cadre-là. Euh, on va donc plaider l'abolition du discernement. Aidé en cela par le fait que l'expert psychiatre dans le dossier avait retenu l'altération du discernement de Valérie Baco. Mais donc vous, c'était une, un degré au-dessus. C'était l'abolition. C'est ça. Parce que l'altération du discernement, c'est euh, constitutif d'une circonstance atténuante. C'est-à-dire que ça diminue le quantum de la peine. Alors que l'abolition du discernement, c'est une cause d'irresponsabilité pénale qui entraîne l'acquittement.
0: Vous dites que Valérie Bacot n'était pas consciente lorsqu'elle a tué Daniel Paulette, mais est-ce qu'elle l'avait prémédité
1: Bien évidemment, j'ai plaidé qu'il n'y avait pas eu de préméditation. Pourquoi Puisque cette arme était dans la voiture, comme elle l'a souvent été préalablement, pour effectivement qu'il puisse se protéger le client ne va pas venir immédiatement. Donc, on voit bien qu'il va s'écouler à peu près 20 minutes où Valérie va rester seule avec Daniel Paulette dans la voiture. Si véritablement elle avait eu l'envie, le souhait de tuer Daniel Paulette, elle aurait pu le faire pendant ces 20 minutes où elle était seule avec lui. Et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'après la passe où Danielle Pellet a été absolument odieux, là, en fait, elle ne sait même pas le raconter. Il y a eu une espèce de fulgurance, un choc émotionnel terrible, une explosion de la mémoire traumatique, c'est-à-dire que toutes les violences qu'elle avait accumulées et subies pendant toute sa vie ont explosé d'un coup et d'un seul à la suite de cette énième violence, c'est-à-dire la passe violente et les violences verbales de Daniel Paulette. Euh, c'est, c'est véritablement une porte dans votre cerveau, une porte qui était fermée, euh, où vous aviez accumulé les souvenirs des violences, elle n'y pense plus. Et à un moment donné, il y a une énième violence qui fait que cette porte explose et que tout part et que là, on a un passage à l'acte.
0: Devant la cour d'assises, vous plaidez donc l'abolition du discernement de Valérie Bacot. Quel souvenirs vous gardez du premier jour d'audience en juin
1: 2021 La tension est extrême. Euh, on a la vie de Valérie entre nos mains. Euh, on a une pression euh, colossale, à la fois euh, de la famille, parce qu'on on a rencontré les enfants. Euh, donc on veut rendre cette maman à ses enfants, déjà. Elle écrit un livre avant son procès euh, un comité de soutien se constitue, s'organise. il y a une pétition qui est lancée sur les réseaux sociaux, donc indépendamment de nous, parce que là, euh, on n'est pas du tout à l'initiative de tout ce qui s'est passé. Nous, on contacte la presse, mais derrière, les réseaux, le comité de soutien aussi répond à la presse, donc euh, on n'est pas partout. Vous avez l'impression qu'il y a une partie de l'affaire qui vous échappe Ah, totalement et c'est très difficile, parce qu'un avocat doit avoir vraiment un lien extrêmement étroit avec sa cliente. Or là, Valérie Bacot, elle était happée par plusieurs formes, à la fois de, de pression, d'aide aussi, mais de discours qui parfois pouvaient être divergents, par exemple, par rapport à notre stratégie de défense Certains euh, pouvaient euh, penser que plaider l'abolition du discernement, c'était risqué. Euh, de la même manière, j'ai souhaité assigner en responsabilité l'État, euh, dont la foulée. Tout le monde n'était pas d'accord en disant que ça peut lui porter ombrage. Euh, on peut estimer qu'après euh, tout, elle est coupable, elle n'a pas euh, attaqué l'État, etc. Euh, donc oui, c'était compliqué. On n'était pas sereine du tout. Et pourtant, ça l'a fait. L'audience a dû être suspendue ce matin aux assises de Saône-et-Loire. Valérie Bacot, qui comparait pour avoir tué son ex-beau-père qui l'a violé, violenté et en a fait un objet sexuel, s'est effondrée. Juste après le réquisitoire de l'avocat général qui proposait de lui rendre sa liberté, Frédéric Perruche. Oui, avec beaucoup d'humanité, après avoir rappelé le contexte de violence conjugale, de peur, de prostitution imposée, de viol, les 20 ans de calvaire endurés par Valérie Bacot. Éric Jallet s'est interrogé sur la juste peine à infliger à l'accusé.
0: Coupable d'un crime, certes, mais assortie de multiples circonstances atténuantes. Elle a tué
1: pour protéger sa fille, Carline, 14 ans à l'époque des faits que Daniel Paulette envisageait de prostituer comme sa mère. Dans ces conditions très particulières, Valérie Bacot doit-elle retourner en prison Non, a répondu l'avocat général qui a requis 5 ans de détention, dont 4 avec sursis. Autrement dit, la liberté, la promesse d'une
0: renaissance qui a provoqué son malaise, selon son avocate. On l'entend, maître Thomasini, il y a ce moment de stupéfaction. Valérie Bacot fait un malaise en pleine audience. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Dans le cadre de ces réquisitions, je comprends tout de suite euh, ce qui va se passer. Euh, Valérie, pas du tout, puisqu'après les réquisitions de l'avocat général, elle se retourne vers moi et elle me dit euh, « Maître, il a dit quoi Je n'ai pas, pas compris. » Et en fait, je lui dis une phrase très simple. Euh, je lui dis euh, « Si la cour le suit, vous sortez. » Elle dit « Quoi ?» Je dis « Vous ne retournez pas en prison, Valérie. » Et là, elle s'effondre. Elle perd connaissance. Elle a été suffoquée par l'émotion. Elle est à terre. On lui parle, elle n'entend pas. Et d'ailleurs, le SAMU est intervenu. Et la présidente donc, a suspendu l'audience jusqu'à ce que Valérie soit en mesure de, de reprendre le cours de cette audience.
0: Valérie Baco est condamnée à 4 ans de prison, dont 3 avec sursis. Or, elle a déjà fait un an de détention, ce qui signifie qu'elle est libre. Qu'est-ce qu'elle fait en sortant du tribunal
1: euh, Les policiers sont venus nous trouver en nous demandant si euh, on souhaitait qu'on l'exfiltre. Parce qu'il y avait énormément de presse. À, euh, aux abords du, de la sortie de la cour d'assises et comme elle était très fragile euh, on est venu nous demander si tout simplement elle ne souhaitait pas euh, répondre à la presse et euh, on était totalement euh, ok que elle dessus parce qu'elle était dans un état incroyable de fatigue nous on se dirigeait pour justement sortir par derrière et elle nous a dit mais pourquoi on, on passe par là et j'ai dit mais vous êtes fatiguée Valérie, elle a dit non je veux sortir par devant à tête haute. Et euh, on est sorti comme ça.
0: Et elle dit quoi Quels sont ses premiers mots
1: Elle dit, euh, aujourd'hui un nouveau combat commence, un combat pour toutes les autres femmes. Elle est applaudie par une foule incroyable quand on sort. C'était très très beau, hein. vraiment très beau. Et j'en suis même émue quand j'en parle encore aujourd'hui. C'était très beau parce que j'avais le sentiment vraiment euh, du devoir accompli de lui avoir donné, euh, c'est peut-être des mots forts, mais une nouvelle naissance. Et c'était vraiment ça. Et puis cette joie presque familiale de toutes ces femmes qui se serraient dans les bras, qui pleuraient, euh, c'était vraiment magnifique. J'ai eu le sentiment que c'était un verdict de justice.
0: On sent l'émotion dans ouais. votre voix quand vous parlez de ce dossier. Comment il a marqué votre carrière Qu'est-ce qu'il a de particulier
1: Une cour de justice française a enfin reconnu la notion d'emprise, la notion de syndrome de femme battue. Et pour moi, c'est extrêmement important, c'est une victoire immense. Et je retiendrai aussi les mots de cette présidente que je tiens à saluer. Ces mots ont été « Maître Tomasini, je garde précieusement l'ensemble des éléments que vous avez communiqués au débat » cette proposition sur l'abolition du discernement des femmes euh, victimes pendant des années de violences conjugales, votre volonté de plaider l'abolition du discernement, tout cela n'est pas encore dans le droit positif, mais j'espère qu'un jour, vous y arriverez. Et pour moi, euh, c'est franchement une très, très belle euh, avancée et j'espère avoir encore d'autres combats comme celui-là à mener pour enfin arriver à euh, redéfinir certains textes de loi, car euh, c'est nécessaire, parce que ces femmes qui sont violentées pendant des années ne peuvent plus se voir appliquer les mêmes textes de loi que d'autres personnes qui n'ont pas vécu ce qu'elles ont vécu. Et puis, il y a tellement encore de choses à faire. Euh, mais euh, ce combat euh, pour Valérie Bacot et, et le fait qu'elle soit à mes côtés aujourd'hui, Forcément, euh, ça a marqué euh, d'une pierre blanche euh, ma carrière euh, professionnelle.
0: Vous parliez du droit positif tout à l'heure, donc les lois euh, qui sont décidées par le pouvoir politique. Euh, est-ce que vous avez l'impression que quand même ces dernières années, ça a avancé
1: En réalité, euh, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une réelle volonté politique. Si on veut, on peut. Il y a aussi une nécessité euh, de moyens, j'entends financiers, une nécessité euh, d'effectifs conséquents qu'on n'a pas. Euh, Il faut à la fois travailler en amont, donc la formation, et après coup aussi, il faut une radicalisation des sanctions. Donc euh, il faut vraiment... Comment, euh, comment vous dire les choses Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on en parle. J'ai le sentiment qu'on se dit, oui, il faut faire quelque chose. Euh, bon, euh, on va faire ça, on va faire ça. Mais il n'y a pas cette urgence. Alors que des femmes meurent tous les jours. Je ne sais pas comment expliquer à ceux qui nous gouvernent qu'on n'a plus le temps de réfléchir, ou alors il faut réfléchir d'une manière unanime, et agir très, très rapidement.
0: Valérie Bacot a aujourd'hui 41 ans, vous l'avez dit, vous êtes toujours en contact, elle vous accompagne. À quoi ressemble sa vie
1: Elle travaille, elle adore son travail, elle rénove des bâtiments, elle peint, elle s'occupe de ses enfants, elle est grand-mère. Et elle livre son témoignage avec beaucoup de, de force. Et euh, c'est formidable parce que euh, moi, je suis une femme de loi. Donc euh, forcément, j'ai un discours qui est mesuré, qui est technique. Euh, et euh, l'empathie qu'elle provoque, euh, l'émotion qu'elle apporte est tellement complémentaire et colore tellement ce que moi, je peux dire dans mes interventions euh, que là, pour le coup... L'équipe dont je vous parlais tout à l'heure, là, vraiment, elle existe. Et c'est la force, c'est notre force.
0: Vous venez d'écouter l'épisode des voix du crime consacré à l'affaire Valérie Bacot avec son avocate Maître Tomassini. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, RTL.fr et toutes nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire.